0: 1, 2, 3, Listen. Ja, also äh, insgesamt ist meine Trainingsplanung definitiv deutlich reaktiver geworden. Also äh, ich finde auch da, das hast du vorhin sehr schön zusammengefasst. Ähm, Handhabe ich es mittlerweile eigentlich so, dass ich mir eine gewisse Grundstruktur zurechtlege. Das heißt, ich plane zum Beispiel, okay, der nächste Block sollte fünf Wochen lang gehen, äh, sollte das und das Volumen beinhalten, die und die Frequenz, die und die Übungen und so weiter. Äh, leg mir also das Ganze schon mal so zurecht. Halte dann aber auch nicht komplett starr an diesem Grundgerüst fest. Also es ist eben wirklich nur ein Grundgerüst, das aber eben modifizierbar ist. Äh, und dann, wie sich eben so ein Block im Laufe der Wochen dann entwickelt, dann passe ich das Ganze eben gegebenenfalls reaktiv dann wirklich, also aktuell auf die momentane Situation äh, bezogen an.
1: Hallo Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, mein Name ist Arne Otte, der Host dieser Sendung und ihr werdet es kaum glauben, es hat lange gedauert, aber wir haben mal wieder einen Gast in der Show, ähm, die Inspiration ist wieder da, ähm, die Podcast-Pause ist vorbei, zwei Wochen gab es jetzt keinen Podcast, ähm, für die, die auf YouTube zuschauen, werden es schon sehen, ähm, der Simon Wetzel ist am Start, die meisten werden ihn unter Wissen ist Kraft kennen. Ähm, sicherlich vielleicht auch einige noch nicht, Ähm, Simon ist angehender Sportwissenschaftler, Autor, passionierter Lifter, möchte ich mal äh, vermuten, selber Coach Mhm. und er betreibt den Blog äh, Wissen ist Kraft, Ähm, finde ich einen sehr, sehr geilen Namen. Ähm, Simon, herzlich herzlich willkommen, cool, dass du äh, die Zeit gefunden hast, am Start bist und äh, lass mich und die Leute wissen, ob ich irgendwas äh, ganz Essentielles vergessen habe, was dein Leben ausmacht.
0: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei dir im Podcast äh, zu Gast sein darf. Und nee, also du hast, glaube ich, alles äh, Wesentliche sehr gut zusammengefasst. Danke für das
1: Intro. <lacht> genau. Um, um mal ganz kurz äh, sozusagen die Entstehungsgeschichte ähm, des, äh, des, der Zusammenkunft sozusagen wieder zu geben. Ähm, also die Zuhörer des Podcasts, die loyalen Zuhörer, die wissen ja sowieso, ich habe so ein bisschen ähm, die letzten Monate gestruggelt irgendwie, ja, Inspiration zu finden, Themen zu finden, die ich halt wirklich selber auch interessant fand. Und du hast halt zuletzt einen ähm, Instagram-Post gemacht zum Thema Trainingsplanung und Zeitfenster, langfristige Trainingsplanung... und wie sich das bei Mhm. dir ähm, über die letzten Jahre und Monate wahrscheinlich so ein bisschen geändert hat, deine Meinung dazu. Genau, und das soll auch so ein bisschen das Intro und das Thema sein, was wir heute besprechen ähm, äh, möchten... Ähm, vielleicht gibst du den Leuten einfach mal so eine kleine, ähm, um erstmal die Definition zu haben, was bedeutet überhaupt Trainingsplanung und Steuerung so in, in deinen Augen?
0: Mhm. Ja, also Trainingsplanung, ich denke erstmal relativ simpel, wie der Name schon äh, vermuten lässt, geht es darum, das Training zu planen, das heißt, dem Training einfach eine gewisse äh, Struktur und eine gewisse Systematik zu geben. Ähm, Ganz, ich sag mal, klassisch auch in der sportwissenschaftlichen Literatur wird meistens unterteilt in äh, Mikro-, Meso- und Makrozyklen. Also, sprich, Mikrozyklen ist sozusagen die kleinste Einheit. Je nachdem, in welche Literatur man reinschaut, ähm, bei, welchem, bei welchem Autor, ähm, geht es meistens entweder um eine einzelne Trainingseinheit bis hin zu, ja, meistens so ungefähr eine Trainingswoche. Das ist äh, meistens so der Mikrozyklus. Der Mesozyklus, das ist dann die nächstgrößere Ebene sozusagen, das sind dann ja ist der Zusammenschluss mehrerer Mikrozyklen. Das ist meistens irgendwo so, ich sag mal, ja auch hier wieder je nach Autor zwischen vier und acht Wochen ungefähr. Und der Makrozyklus ist eben dann das große Ganze. Also wirklich die langfristige, langfristige Trainingsplanung, ähm, sprich mehrere Mesozyklen aneinander geheftet, ähm, was dann eben ja bis hin zu äh, einem oder sogar mehreren Jahren äh, umfassen kann. Mhm. Ähm, das, denke ich, ist so die klassische Unterteilung äh, oder Klassifizierung ähm, im Rahmen der Trainingsplanung.
1: Mhm. Und um jetzt auch mal so ein bisschen auf, auf dich und deine, deine Trainingskarriere zu mhm. übertragen, ähm, überhaupt genau, wie lange trainierst du schon und wie lange wendest du quasi auch ähm, diese Zeitfenster selber an?
0: Mhm. Also ich trainiere schon sehr lange. Ich habe mich das erste Mal angemeldet im Fitnessstudio 2008, also vor elf Jahren mittlerweile. Ähm, ist schwer zu sagen, wann genau ich damit angefangen habe, ähm, wirklich diese Zeitfenster so konkret umzusetzen. Ich würde mal sagen, die ersten drei bis vier Jahre sicherlich nicht. Das war mehr ein äh, Trainieren ja, nach Lust und Laune und worauf man eben im Training so Lust hatte. Ich denke, dass diese Phase kennen die allermeisten, gerade zu Beginn der Trainingskarriere. Und ab da habe ich mich dann schon mehr und mehr wirklich für Trainingsplanung interessiert. Und dann habe ich auch definitiv relativ zügig damit angefangen, ja zu versuchen, alles sehr, sehr, sehr bis ins kleinste Detail zu planen und vor allem auch eben zu versuchen, alles sehr weit im Voraus zu planen. Also ich weiß... Es war zum Beispiel 2012, als ich meinen ersten kraft kampf wettkampf mitgemacht habe, da habe ich, ich meine, es waren bestimmt sieben oder acht Monate im Voraus, wo ich quasi mein Training schon fertig bis zum Tag X vorgeplant habe. Zumindest war das der Versuch geklappt, hat es am Ende nicht, aber äh, zumindest war das so damals mein äh, mein Gedankengang. Mhm. Ähm, Genau, und dann äh, ging das eine Weile lang so und dann hat sich, wie du eben auch schon gesagt hast, mein Bild von der Trainingsplanung, gerade was eben so dieses ganz Langfristige angeht, nach und nach so ein bisschen verändert und äh, weiterentwickelt, würde ich sagen.
1: Mhm. Hast du denn, ähm, also für die, die ich kenne, wissen, dass du ja heutzutage, ich glaube, im Moment bist du komplett aufs Powerlifting ähm, fokussiert, oder? Richtig?
0: Äh, nicht ausschließlich, ja. aber überwiegend ja, überwiegend. also die meisten äh, meiner genau die meisten meiner Klienten und Klientinnen äh, sind auf jeden Fall im Kraft-3-Kampf
1: unterwegs. Ja, mhm. gab es denn Zeiten, wo du, wo du auch eher rein im Hypertrophiebereich unterwegs warst in dieser Gesamttrainingskarriere? Ja, absolut. Also gerade die Anfangszeit
0: war wirklich rein auf äh, auf Hypotrophie-Ziele ausgerichtet. Also zu dem Zeitpunkt war Powerlifting auch für mich noch gar kein Begriff. Mhm. Ähm, Ja, gerade auch vor zehn Jahren, ich glaube, war Powerlifting in Deutschland sowieso sehr, sehr, sehr unbekannt. Ist ja immer noch ein Nischensport, aber mittlerweile zumindest sehr im Kommen. Äh, Und vor zehn Jahren ähm, konnte ich damit aber überhaupt nichts anfangen. Das heißt, damals war wirklich ganz klar. Die Zielstellung im Training, wie wahrscheinlich bei den meisten, einfach äh, besser auszusehen. Ja, und deswegen war damals das Training wirklich rein auf, äh, aufs Bodybuilding, sage ich mal, fokussiert.
1: Mhm. Ja. Genau, Sage ich auch immer. Ähm, also, wenn ich als Personal Trainer unterwegs bin, äh, wollen alle Klienten eigentlich nackt nur besser aussehen. Das ist ähm, genau so, dies, das bricht das Ziel immer auf, aufs Letzte runter. Ja. So. Ähm, Richtig. Genau. Und ähm, wenn, wenn du sagst halt, was hat dich dann sozusagen aus dem Hypertrophie-Bereich dann so gecatcht, um dann so ein bisschen mehr in, in, ins Powerlifting zu kommen? Wann war das so? Und gab es da so einen, mhm. irgend so, einen, so einen Impuls oder irgendwas, so einen, so einen Schlüsselmoment oder irgendwas, was dich dahin gebracht hat? Ja, äh, ich würde sagen,
0: dass es wirklich eher bei mir so eine schleichende Entwicklung war. Also, selbst am Anfang, wo ich wirklich sehr Hypertrophie-orientiert äh, trainiert habe, und eben auch mit dem Ziel, wie du es gerade schon gesagt hast, nackt besser auszusehen, habe ich schon immer gemerkt, dass mir das Training, das schwere Training, also wirklich eher im tieferen Wiederholungsbereich und vor allem das Stärker werden, also objektiv zu sehen, okay, ich kann in dieser Woche zweieinhalb oder fünf Kilo oder wie auch immer, wie viel Gewicht mehr bewegen als in der Vorwoche oder als im letzten Trainingsblock, habe ich immer gemerkt, dass mir das irgendwo mehr gegeben hat, als zu sehen, okay, ich habe jetzt einen halben Zentimeter an Oberarmumfang dazu gewonnen. Das fand ich natürlich auch geil, das finde ich auch heute immer noch super. Ähm, aber für mich war dieses ganz, dieses harte, objektive, mehr Kilos zu bewegen, war für mich immer schon irgendwo doch so, ich sag mal, das Wesentliche, was mir am meisten Spaß bereitet hat. Das heißt, ich hatte also immer schon von Anfang an, obwohl ich es damals noch nicht, ich sag mal, ähm, ja, auf den Sport wirklich. ähm, fokussieren konnte, immer schon diese Richtung, dass mir das stärker werden eigentlich am meisten Spaß gemacht hat. Mhm. Und dann ähm, bin ich zum Kraft-3-Kampf, ja, ich glaube, das war damals über Internetforen drauf gestoßen. Also irgendwann mal gelesen, okay, es gibt diesen Sport äh, und da geht es darum, schwere Gewichte zu bewegen. Habe ich gedacht, okay, das klingt eigentlich cool ähm, und interessiert mich und dann eben nach und nach eingelesen und genau, und dann immer mehr in diese Szene reingerutscht. Das war so meine, mein Einstieg irgendwo und das Kennenlernen ähm, vom Powerlifting.
1: Okay, weil ähm, ich, ich frage das so fast, fast jeden Gast, weil eigentlich hat auch fast jeder Gast, selbst wenn er mittlerweile vielleicht nur noch im Bodybuilding oder im Bereich tätig ist. Ähm, es gab ja so eine Phase, ich weiß gar nicht, ich könnte das gar nicht mehr auf, auf die Jahre runterbrechen, ähm, wo mit 3DMJ und Matt Ogus ähm, eigentlich jeder, irgendwie Powerlifter oder Powerbuilder hat man es ja halt, glaube ich genannt äh, geworden genau. ist ähm, und ja. d- das frage ich einfach jeden, weil ich super interessant finde, weil extrem viele Leute halt da so einen Impuls bekommen haben und das halt implementiert mhm. haben und das für mich, für ja. mich war das halt so der Punkt, wo ich angefangen, haben, angefangen habe mich mit äh, Trainingsplanung und Trainingssteuerung ähm, deutlich mehr auseinanderzusetzen, einfach aus dem Interesse mhm. heraus, dass, genau, mhm. das, dass man das einfach wirklich festhalten will an Zahlen ähm, ja. ja, interessant. Ähm, wie, würdest du, wie würdest du denn sagen, hast du dann, ähm, hast du dann so die typischen, ja, was heißt die typischen? Also, ich bin, ich muss dazu halt immer sagen, ich bin in dem Bereich jetzt nicht wirklich der ähm, Fachmann, möchte ich mal so sagen, im Powerlifting. Ähm, aber hast du so die, die gängigen Programme auch gefahren, ähm, Wendler und 5x5 und solche Geschichten?
0: Also gefühlt alle. Okay. <lacht> Äh, Also wirklich angefangen von Starting Strength über 5x5, 5.3.1, Juggernaut Method, Cube Method, äh, ich weiß gar nicht, was noch alles. Aber also wirklich, ich sag mal, immer irgendwo auch das gemacht, was gerade im Internet so am meisten Mhm. gehypt wurde. Mhm. Also jedes Programm hatte ja so seine, ich sag mal, seine Hochzeiten. Gerade auch als du Matt Ogis angesprochen hast, er hat ja auch eine ganz lange Zeit, glaube ich 5.3.1, gemacht, ja. wenn ich mich richtig erinnere und dann später irgendwie so abgewandelt. Er hat sein, den, na, sein eigenes äh, 753 gemacht, glaube ich. Ja, genau, genau, mhm. genau, genau, richtig. Ähm, aber das hat er ja damals so einen extremen Hype äh, erlebt und dann natürlich habe ich es auch gemacht. Ähm, also bin da ja auch wirklich von Programm zu Programm gehüpft, mhm. ne? ähm, Genau, also habe da wirklich schon alles durch. Ich würde nicht sagen, dass ich, ähm, auch wenn ich so viele Programme gemacht habe, ich habe gerade zum Beispiel 5.3.1 wirklich lange gemacht, also ich glaube bestimmt eineinhalb Jahre oder so, also bin jetzt nicht alle sechs Wochen zum nächsten äh, Training übergegangen, Ähm, aber ich meine, in knapp elf Jahren Training oder sagen wir vielleicht in acht Jahren, wenn ich die ersten drei Jahre abziehe, äh, kann man natürlich auch relativ viel an Training äh, und Trainingserfahrung sammeln.
1: Genau, und das... Das ist ja, glaube ich, dann auch so das, das Spektrum, was man so hat, ähm, dass man halt vorher gar keine Struktur oder fast gar keine Struktur hatte, ähm, ja. jetzt so in der, in der Retrospektive und dass diese Phase halt wirklich vielen geholfen hat, sich überhaupt erstmal mit einem auseinanderzusetzen und dann überhaupt erstmal Zeitfenster hatte, ähm, die man ja. im Training dann überblickt hat und erstmal ein Bewusstsein dafür bekommen hat, okay, macht Sinn, wenn ich halt diese Progression haben will, muss ich das halt auch auf, auf, auf Zeit irgendwie sehen. Das geht halt nicht von Training zu Training. Und das, das war für mich eine enorme, ähm, ja, wenn ich sagen, Bewusstseinserweiterung ähm, im, im Krafttraining, aber ähm, hat, hat mein Bild einfach von so klein auf, auf viel weiter ähm, rausgezoomt. Ähm, und deswegen bin ja. ich halt dem ganzen Hype damals extrem dankbar. Ähm, auch wenn ich heute mittlerweile halt ja so gut wie gar nicht mehr in dem, dem Stil trainiere, Ähm, Mhm. was ich aber auch immer so ansehe, ähm, das das ist auch so wellenartig. Das kann auch sein, dass das dann auch wieder irgendwann kommt. Ähm, Genau, und wenn wenn wir jetzt mal wieder zurück sozusagen aufs aufs Thema kommen, Ähm, wann hast du denn sozusagen angefangen, ich weiß gar nicht, wie lange hat man denn sowas, du hast ja gesagt, so anderthalb Jahre hast du so ähm, 5.3.1 gemacht. Mhm. Ähm, Was war denn so der, der längste Zeitraum, den du ähm, allgemein schon mal so geplant hast rein für dich. Ich glaube, du hast ja gesagt, irgendwie acht Monate waren das für den ersten Wettkampf.
0: Genau, ja. genau. Das war damals die die Vorbereitung auf den ersten Wettkampf. Das waren wirklich acht Monate, wo ich also wirklich ins kleinste Detail versucht habe, das vorauszuplanen. Also von Satzanzahl über Wiederholungen, Gewichte. Damals habe ich immer noch ganz viel mit ähm, Tonnage gerechnet, ähm, okay. um mein Trainingsvolumen eben zu bestimmen. Also wirklich alles bis ins Detail äh, versucht, vorauszuplanen. Und damals war ich auch wirklich, ich meine, ich bin würde mich auch heute noch äh, als jemand einschätzen, der sehr akribisch ist, was äh, die Trainingsplanung angeht, ähm, aber damals sicherlich, ja, vielleicht etwas zu akribisch. Mhm. Ähm, und vielleicht auch, was du, wenn ich nochmal ganz kurz darauf eingehe, was du gerade gesagt hast, ähm, ich glaube auch, dass dieser, ich sag mal, dieser zwischenzeitliche Hype, dass man sein Training eben sehr genau plant, dass der der gesamten Szene äh, oder den Leuten, die sich in der Szene aufhalten, sehr sehr gut getan hat, weil es ist ja ähnlich wie mit dem ganzen Ifit If Your Macros äh, mit der Geschichte. So, es ist sicherlich bei vielen Leuten in, in etwas zu krasses Extrem äh, ja in die andere Richtung geschlagen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, hat es sehr vielen Leuten einfach mal einen anderen Blick auf das ganze Thema Ernährung gegeben. Mhm. Dass es eben nicht darum geht, ob man jetzt äh, ja, Kartoffeln oder Reis ist oder Hähnchen oder Rind, dass das alles nicht so einen Riesenunterschied macht, solange eben Makros und Kalorien am Ende des Tages passen. Und deswegen glaube ich auch, würde ich dir 100% zustimmen, dass das der gesamten Szene sehr, sehr gut getan hat. Und so war es bei mir im Prinzip eben auch, dass diese Phase, auch wenn sie sicherlich zu exzessiv war, was die rein planerischen Aspekte angeht, dass es mir auf lange Sicht definitiv, gut getan hat, diese Phase auch mal zu durchleben und äh, daraus zu lernen.
1: Finde ich eine sehr schöne Analogie mit dem IRFOM- ähm ist auch eine Sache, die ich sicherlich komplett überzelebriert habe. Ähm, Das das war so die zweite Sache, die ähm, mich damals eigentlich gerettet hat. In gewisser Weise hat sie mich äh, gerettet, weil ich auch da einfach ein komplett anderes Bewusstsein bekommen habe. Dafür, was ich nun als Physikathlet essen kann und wie ich essen kann. Mhm. Ähm, Aber genau, man kann das im Spektrum dann natürlich auch völlig übertreiben. Und ähm, da war ich sicherlich auch ähm, (lacht) am Ende. Aber ohne diese Erfahrung äh, würde ich heute halt auch nicht ähm, so entspannt mit dem Thema umgehen, äh, wie ich es glücklicherweise mittlerweile tun kann halt. Also von daher, wir brauchen sicherlich alle unsere exzessiven Phasen mit bestimmten Themen, um um danach davon zu zehren und aus den Erfahrungswerten zu zehren halt. Das ist sicherlich auch etwas, was du aus dem dem Coaching-Alltag sicherlich kennst. ja, dass, dass Klienten auch gewisse Sachen einfach durchmachen müssen. Also sie können mhm, meistens ja. nicht von Anfang an, kannst du ihnen so gut es geht versuchen, den optimalen Weg, wie er auf dem Papier stehen würde, vorzugeben. Aber man weiß eigentlich schon, dass es eigentlich nicht klappen kann. Das wäre schon ein Zufall, weil einfach zu viele externe Faktoren da auch mal mit reinspielen halt. Ne? Ja, 100%. Ähm, Wenn man noch mal so ein bisschen drauf eingeht, also Trainingsplanung jetzt mal, ähm, bleiben wir jetzt mal so ein bisschen mehr, weil die meisten meiner Zuhörer werden wahrscheinlich äh, ein bisschen mehr Hypertrophie-affin sein. Ähm, Mhm. Welche Faktoren würdest du denn so als relevant ähm, ansehen und welche Faktoren betrachtest du so in der Trainingsplanung für dich Mhm. als als wichtige Faktoren?
0: Mhm, Genau. Ähm, Ich glaube, das ist eigentlich dann relativ äh, irrelevant oder ich sag mal unabhängig davon, ob das Ziel jetzt mehr auf Kraft oder Hypertrophie liegt. Ich meine, die beiden gehen ja sowieso immer irgendwo Hand in Hand, äh, so ganz klar und scharf voneinander trennen. Kann man das am Ende des Tages, denke ich, sowieso nicht. Ähm, Von daher denke ich, die Wesentlichen sind auf jeden Fall Volumen, ähm, Intensität, Frequenz. Dann haben wir sicherlich die Übungsauswahl. Ähm, Ja, und dann könnte man vielleicht noch so als fünfte, wobei das ein bisschen auch so ein übergreifendes Ding ist, äh, spezifisch mit reinnehmen mhm. äh, und vielleicht als letzte irgendwo Ermüdungssteuerung. Das wären, mhm. denke ich, so die sechs wesentlichen
1: äh, Parameter, die man im Training
0: äh, ja so mit beeinflussen kann.
1: Ja. Genau, und wenn man das jetzt halt, halt schon mal hört, dann wird man wahrscheinlich auch denken, wenn man jetzt selber noch nicht mit, mit Trainingsplanung viel ähm, gemacht hat und noch nicht viel Trainingspläne oder Trainingsblöcke erstellt hat, dann ähm finde ich das halt immer, könnte, könnte man natürlich schnell denken, dass sich da viele Themen natürlich, wenn du jetzt ein Parameter veränderst, ähm, hat das mhm. natürlich Einfluss gleich wieder auf den nächsten und der wieder auf den nächsten und das ist halt eine unendliche Kette und das macht halt so eine, ähm, so eine Gestaltung, eine Trainingsplanung enorm ähm, komplex, aber natürlich auch ja. enorm spannend, also ich finde sowas immer enorm spannend, das ist das, was mir an meiner Arbeit als Coach eigentlich immer am meisten Spaß macht, Programming ähm, und dann kommt natürlich der Faktor, ein Programming ist gut und da kommen wir dann quasi vielleicht auch schon zum nächsten Thema, zum Thema ähm, reaktiv oder proaktiv das Ganze gestalten. Mhm. Ne? Also natürlich musst du natürlich erstmal ja. einen Grundstock haben oder einen Blueprint oder wie sagt man das auf mhm. Deutsch? Ich bin noch so im Englischen aus dem Urlaub. Ähm, was ist ein Blueprint? Ähm, eine Grundstruktur, eine Skizze?
0: Genau, ja.
1: Ein grobes Konstrukt. glaube ich, passt, genau. passt gut. Ja, genau. ähm, und wenn man diese dann mit Leben füllt und mit, mit Daten und, und, und so weiter füllt, dann kann man oder sollte man sie ja unter Umständen anpassen. Und ähm, erzähl doch mal, wie du es in der Vergangenheit vielleicht eher gemacht hast.
0: Ja, ja. Also äh, im Prinzip, wie ich, glaube ich, vorhin schon äh, so ein bisschen habe anklingen lassen, in der Vergangenheit, ähm, ja, habe ich, ich glaube, damals habe ich auch so den Zusammenhang, ähm, und dass ich eben die Parameter, wie du eben gesagt hast, gegenseitig auch irgendwo immer beeinflussen, nicht so hundertprozentig verstanden. Und habe wirklich jede Variable mehr so für sich gesehen.
1: Mhm.
0: Äh, und dementsprechend war mein Ansatz eben damals, dass ich ja wirklich versucht habe, eben jede einzelne Variable für sich zu planen. Und das eben leider muss man sagen, <lacht> rückblickend. Ähm, ja, ohne die anderen wirklich dabei zu berücksichtigen. Und das hatte dann eben oft auch den, ich sag mal, oder ja, das Resultat, irgendwo am Ende, dass ich versucht habe, bestimmte ich sag mal, Beobachtungen im Training, also sei es, dass das Training zum Beispiel sehr gut lief oder auch mal überhaupt nicht gut lief, dass ich das immer versucht habe, wirklich einer bestimmten Variable irgendwo zuzuschreiben. Ich weiß selbst gar nicht mehr genau, wie ich das damals versucht habe, dann eben zum Beispiel zu sagen, okay, das lag jetzt an der Variable, äh, weiß nicht, Intensität, die war zu hoch oder zu tief oder wie auch immer. Ähm, aber ich habe eben diese dieses gesamte komplexe System nicht so ganz äh, berücksichtigt. Und das hat sich eben heute jetzt natürlich irgendwo auch verändert. Und das finde ich, hast du eben gerade sehr, sehr schön zusammengefasst. Ähm, dass es eben so ist, dass die einzelnen Variablen eben nicht voneinander getrennt betrachtet werden können, sondern wenn du eine Variable veränderst, hat das immer auch irgendwo einen Einfluss auf eine andere Variable später in der Kette und das hat dann wieder einen Einfluss auf eine andere Variable und so hast du eben dieses große, komplexe System, was sich immer irgendwo wie so eine Art... Ja, äh, ich sag mal, wie so verschiedene Zahnräder, die ineinander greifen, äh, sich gegenseitig beeinflusst. Und das habe ich eben früher nicht so ganz verstanden. Und dementsprechend, wie gesagt, versucht die Variablen immer einzeln voneinander unabhängig äh, äh, ja, zu planen.
1: Und hast du dann auch quasi anfangs versucht, sehr stringent, auch wenn sozusagen der Plan ähm, nicht aufging entsprechend, der Promissionsplan mhm. oder was auch immer. Ähm, auch diese typischen Sachen gehabt, dass man sich dann so ein bisschen selbst sabotiert und selbst belügt und dann sagt, na, eigentlich müsste ich ja, wenn der Plan aufgehen sollte, dann wäre das ja heute eigentlich eher so eine RPE 8, aber eigentlich ist es eine 11,5, <lacht> aber äh, ja, ja. 8,5 kann man ja wohl noch gelten lassen, so, so eine Geschichten.
0: Ja, 100 Prozent. Also damals äh, war RPE bei mir auch noch überhaupt nicht angekommen. Also mhm. vor, wie gesagt, vor sieben oder acht Jahren ja. war mir das noch kein Begriff. Und dementsprechend war das mehr nach dem Motto, okay, es stehen heute, weiß nicht, 100 Kilo auf dem Plan für ein 3x10, also werden 100 Kilo auch für ein 3x10 gemacht. Und wenn es nicht ginge und dann wurden das vielleicht ein 3x8, dann habe ich am Ende eben noch einen vierten Satz dran gehängt, um zumindest alle Wiederholungen voll zu machen. So, das war mhm. damals meinen Ansatz der Trainingsplanung. Aber so, ähm, ja, gerade so die, die Intensität, also in Form von äh, Nähe zum Muskelversagen, ähm, war damals bei mir überhaupt nicht auf dem Radar. Also da gab es wirklich nur, das und das steht auf dem Plan. Also wird das auch so und so gemacht. Und entweder es hat geklappt oder
1: halt auch nicht. <lacht> ja, interessant, stimmt. Also wenn, wenn man so weit zurückgeht in den, in den Jahren, dann ähm, war das überhaupt noch gar kein Thema halt. Ne? Also ja, ich, ich erinnere genau. mich halt noch, ähm, ich weiß gar nicht, also damals hat man ja noch mit der Borgskala, also so habe ich das mal ähm, gelernt halt in meiner, in meiner Ausbildung mhm. noch, Sport- und Fitnesskaufmann und etliche PT-Ausbildung und da gab es halt noch eine Borg-Skala von 1 bis 20 ja. Ähm, wirst du wahrscheinlich auch aus dem Studium vielleicht noch kennen oder so. Ja, genau. so und Ich wäre aber halt damals nie auf die Idee gekommen, diese Borg-Skala in irgendeiner gew- in gewissen Weise irgendwie zu nutzen. Ähm, und ich weiß halt noch, dass ich während meiner Prüfung ähm, zum Sport und Fitnesskauf, macht man ja dann irgendwie eine, eine mündliche Prüfung. Und da kam der Prüfer halt um die Ecke und wollte von mir wissen, das ist mir dann Jahre später erstmal eingefallen, ähm, wie ich denn nun das, das Training steuern würde vom Klienten, von der fiktiven Person, und äh, wie ich ihnen das Gewicht jetzt ermitteln würde und ähm, anhand, äh, wie, wie ich das dann das Feedback vom Klienten einholen würde und wie ich das steuern würde. Und dann habe ich halt gesagt: Ja, das kann man nicht. Das, das geht doch gar nicht. Das, da muss man das Gewicht ausprobieren und dann muss man den fragen, ob das äh, irgendwie. Ähm, ein Muskelgefühl gibt. Und das weiß ich halt yes. bis heute. Der hat halt zehn Minuten auf mich eingeredet und gesagt, nein, wenn sie das jetzt nicht wissen, dann wissen sie das nicht. Und, so, ne? und er wollte halt hören, ja. Boxgala und so. Das ist mir so im, im Gewissen geblieben. <lacht> und ich dachte halt danach so, ja, das war es jetzt halt. Ne? Irgendwie alles top bestanden, aber mündlich durchgefallen. Und der sagte dann danach, nee, sie haben natürlich trotzdem bestanden. Ich wollte aber auch mal wissen, ob sie zu ihrer Meinung stehen. Ne? Also <lacht> das war okay. halt super, super gemein, dass man so völlig random nebenbei, ich fiel mir halt ja. gerade ein. Ähm, aber ich, ich finde halt genau, dass, dass dieses, ähm, dieser Faktor der relativen Intensität ähm, dem, dem ganzen Sport, sei es nun Bodybuilding oder ähm, dem, dem Kraftsport an sich, ähm, enorm viel ähm, Facetten mehr gegeben hat. Ne? Und auch das auch vielen ja. Leuten noch viel mehr Bewusstsein gegeben hat, wie man sein Training. Ähm, steuern kann und dass man nicht immer nur hart trainieren kann und muss und immer ja, Balls to the Wall irgendwie. Ähm, ja. Ja, haben wir wahrscheinlich alle gemacht und viele werden das jetzt äh, kennen und vielleicht trainen auch einige Leute immer noch so, ähm, was ich jetzt auch nicht schlecht machen will, aber ähm, ja wie soll ich sagen, es gibt wahrscheinlich Menschen, die ähm, von ihrer genetischen Disposition mit sowas halt eher durchkommen und trotzdem Progression gestalten und dann gibt es halt Menschen, die halt ja, das ein bisschen ähm, differenzierter steuern müssen, damit sie überhaupt Erfolg ja. haben mit dem Sport ja. und äh, mit ihrer Zielerreichung. Ähm, und das ja war für mich auch ein ganz, ganz großer Punkt. Ähm, weißt du denn noch, wann du angefangen hast, so die so relative Intensitäten mit einzubauen?
0: Also das erste Mal so mit RPE in Kontakt gekommen bin ich, das war auch dann wieder im Powerlifting, über Mike Toshera. Mhm. Weiß ich, ob dir der ein Begriff ja, ist klar. von Reactive Training mhm. Systems, genau. Der hat das Ganze ja zumindest maßgeblich auch irgendwo mit in das Krafttraining geholt, weil er eben diese, also diese ursprüngliche Borg-Skala irgendwo umgemünzt hat auf das Krafttraining und das eben mit ich sag mal, der Anzahl an Wiederholungen, die man noch hätte machen können, Mhm. verbunden hat. Und das war so damals mein erster Kontakt mit dem ganzen System. Am Anfang fand ich es auch wahnsinnig komplex, weil es eben einfach so neu war und ich vorher noch nie irgendwas davon gehört habe. Damals gab es eben wirklich einfach nur alles bis zum Muskelversagen. Das war damals so das Training von Satz 1 an. Und genau, aber das war so mein erster Kontakt. Das müsste... Ja, ich schätze so vor fünf oder sechs Jahren äh, müsste das, denke ich, gewesen sein, mhm. ja.
1: Also dann doch doch schon ein bisschen länger, genau. Und ich ja. du glaube, du hast vorhin, hattest du gesagt, ähm, Ermüdungssteuerung, hattest du auch noch so als Faktor mhm. mit reingebracht, mhm. der so ein bisschen übergreifender sicherlich steht. Ja. Ähm, wann hast du damit so angefangen? Ist das auch noch ein bisschen frischer jetzt oder auch schon deutlich länger? Ähm, das muss ich sagen, ist schon eine ganze
0: Weile her. Das kam damals zum allerersten Mal durch 5.3.1, durch mhm. die äh, regelmäßigen Deloads, die da ja immer mit mhm. äh, eingeplant mhm. waren. Und äh, Jim Bendler hat ja damals auch in seinen Büchern schon relativ viel darüber geschrieben, dass es eben nicht äh, unbedingt sinnvoll ist, wirklich dauerhaft ganzjährig immer Balls to the Wall t- äh, zu trainieren, sondern eben auch durchaus ähm, ja nicht bis zum Muskelversagen zu gehen, auch mal eben Deloads einzubauen um eben die Ermüdung in irgendeiner Form äh, zu deckeln, sag ich mal, oder zu steuern. Ähm, und das war so mein erster Kontakt äh, damit, ja. Mhm.
1: Genau, das, also das war, würde ich dann sagen, so für mich danach die nächste Stufe, die das Bewusstsein dann nochmal mhm. erweitert hat. <lacht> ja. Ähm, genau, Thema Deloads, aktive Pausen. Ähm, genau. Sicherlich auch etwas, was, ähm, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss, aber das ist halt so das typische yeah. Thema, wenn man den Effekt, ähm, verschwört hat, dann ist es völlig plausibel und dann, hat man, dann ist der buy für einen selber da und bei Klienten ist es halt auch so. Ähm,
0: ja. Und ja? Ja, und ich wollte nur sagen, also selbst ähm, hört man ja auch, finde ich, relativ häufig, also wenn du mit Leuten sprichst, die sagen, nee, ich mache keinen Deload und das brauche ich nicht und das ist nur für Weicheier, in den allermeisten Fällen machen diese Leute auch irgendwo einen Deload. Die nennen es zwar dann vielleicht nicht Deload, aber Sie werden mal eine Woche krank, sind mal im Urlaub, äh, fühlen sich einfach mal ein paar Tage schlecht und gehen halt nicht ins Training. Irgendwo machen diese Leute auch äh, ja, oder schieben sie auch mal eine leichtere Trainingsphase mit ein. Nur ja. es ist halt vielleicht nicht äh, proaktiv. Wirklich mit dem Ziel, okay, nach vier Wochen Training kommt eine äh, leichtere Woche, sondern es ist eben mehr, okay, ähm, entweder erzwungen, weil sie sich wehtun oder krank werden oder wie auch immer, äh, oder eben ja durch andere Umstände bedingt. Aber dass jemand wirklich ganzjährig immer durchtrainiert, habe ich so ehrlich gesagt auch noch nie ähm, noch nie erlebt, wenn ich ehrlich bin. In
1: in den seltensten (lacht) Fällen. Also ich meine, man man hat ja in seinem seinem Gym, in dem man halt die meiste Zeit trainiert, kennt man ja so die üblichen Verdächtigen. Und unser Eins ist ja meistens irgendwie vier bis sechs Mal in der Woche halt im gleichen Studio. Und ich kenne schon so über die Jahre so ein, zwei Leute, wo ich echt gedacht habe, die ziehen das echt seit Jahren durch halt. Ne? Also das ist tatsächlich eher so im, im Bodybuilding-Bereich, so Hardcore-Bodybuilding, yeah. ein bisschen, mhm. bisschen in die Bro-Richtung so. Und da frage ich mich dann halt immer, also ich würde halt, ich würde sicherlich auch körperlich daran zugrunde gehen, aber ich würde viel früher mental, die Ermüdung würde so hoch sein, dass yeah. ich einfach yeah. null Bock hätte, morgen noch mal ins Training zu gehen und es ist wieder Leg Day yeah. und es ist wieder Push Day. Yeah. Und, ähm, da, also das, das ist so eine Sache, das ist mittlerweile meinem Körper dann so, so zuwider, also der sagt dann wirklich ähm, nee, ich habe einfach gar keinen Bock auf Training halt. Ne? Das ist halt auch so eine Sache, ja. ähm, die ich auch mit vielen Klienten immer gerne bespreche, dass sie mir gerne kommunizieren können, wenn sie einfach keinen Bock auf Training haben. So, Das ist völlig in Ordnung, das ist auch völlig normal, weil ähm, diese Ermüdung, die sich ansammelt, ähm, sich auch mental irgendwie ähm, ab, bis zum gewissen Punkt halt irgendwie nur erträglich wird und dann ähm, ja, man Mandilo braucht auch, auch für den Kopf halt. Ne? Und die Leute, die das halt können, da habe ich so ein, also das finde ich enorm faszinierend. Ähm, die müssen so eine große Liebe für den Sport haben. Ähm, und Auf der anderen Seite frage ich mich dann mal, haben sie auch vielleicht eine zu starke Identifikation halt mit dem Sport halt und mit dem Körper halt, ne? Ähm, das finde ich schon, schon sau interessant, ähm, sowas ja. zu sehen. Ja, aber... Äh, Thema Deloads und aktive Pausen. Ähm, wenn wir jetzt mal sozusagen wieder zur Trainingssteuerung zurückkommen mhm. und ähm, wir mal davon ausgehen, was sind denn so aus deiner Sicht so Indikatoren für eine zielführende Planung, die man aktuell hat und die man verfolgt? Äh, inwiefern meinst du Indikatoren für eine zielführende Planung? Also woran, woran würdest du würdest du festmachen, dass man sagt, okay, ähm, im Moment läuft das ähm, entsprechend. Klar müsste man jetzt eigentlich ein Beispiel haben irgendwie. Ach so. Ähm, was sind so typische Sachen, wo du sagst, das da, da würde ich ein Häkchen machen, das, das ist schon mal gut.
0: Okay, also sprich, äh, wie ich sozusagen versuche festzumachen, ob das Training in die richtige Richtung mhm, genau. verläuft, mehr oder weniger. Mhm. Okay, ja. Ähm, also ich denke, im, im Krafttraining oder im kraft Kraftdreikampf ist es wahrscheinlich ein bisschen leichter zu tracken als im äh, Bodybuilding, einfach weil sich natürlich, was äh, Hypertrophie angeht, ja, die Zuwächse ab einem bestimmten Level einfach sehr, sehr, sehr langsam sind und man eben nicht erwarten kann, okay, dass alle vier Wochen sich an den Umfängen groß was äh, tut, außer vielleicht in der Diät, aber ich sage jetzt mal rein, was was, äh, Muskelzuwächse angeht, braucht eben einfach irgendwann sehr, sehr lange, sodass es eben... äh, objektiv Relativ schwer messbar wird, ähm, vor allem nicht, wenn man, ja, ich sag mal, das ohne, ähm, ohne ja, Hilfenahme von Geräten wie Dexascan und Co. machen äh, möchte, wobei selbst die auch nicht hundertprozentig genau wären. Ähm, aber im Kraft 3-Kampf, was ich äh, bei den Klienten äh, überwiegend tracke, ist zum einen das gesch- äh, geschätzte OneRed Max, also sprich, egal in welcher Phase die Leute sich befinden, ich ermittle immer von den entsprechenden Top-Sätzen, also von den schwersten Sätzen einer Übung innerhalb zum Beispiel einer Trainingswoche, was da rechnerisch als rep Max rauskommen würde. Das ist eine Variable, die ich eigentlich wirklich ganzjährig tracke. Dann tracke ich die Kraftleistungen bei Variationen der Grundübung. Also sprich, wenn ich jetzt Kraft 3kämpfe habe, dann Machen die natürlich noch mehr, außer wirklich nur ihre Wettkampf, Kniebeuge, Banken und Kreuzheben. Das heißt, auch das dokumentiere ich. Und ansonsten, und das denke ich, ist dann auch wieder für, egal ob Hypertrophie oder Kraftathleten oder ich sag mal kraft unabhängig sind dann Faktoren wie zum Beispiel Stresslevel, ähm, Motivation zu trainieren, äh, Muskelkater in verschiedenen Körperregionen äh, und schaue mir eben mehr so auch, ja, ich sag mal, die die externen und die äh, äh, Regenerationsparameter irgendwo an äh, und schaue, ob das auch irgendwo alles zumindest einigermaßen im Rahmen bleibt. Also sprich gerade, Beispiel Muskelkater, Muskelkater ist für Muskelaufbau nicht unbedingt der allerbeste Indikator, also sprich nur, weil ich Muskelkater habe, heißt es nicht, dass ich unbedingt auch Muskelaufbau, deswegen aber zumindest ein gewisser oder ich sag mal ein gewisses Maß an Muskelkater stellt wahrscheinlich schon sicher, dass man zum einen irgendwo hart genug trainiert und zum anderen, dass der Zielmuskel auch entsprechend irgendwas abbekommt, auch wenn man es, wie gesagt, nicht eins zu eins gleichsetzen darf oder sollte Mhm. äh, mit tatsächlicher Hypertrophie, Ähm, wenn ich entweder dauerhaft exzessiven Muskelkater habe oder ich nie Muskelkater habe dann könnte es eben sein, dass vielleicht, äh, so was die Trainingsumfänge angeht oder auch die Übungsausführungen, je nachdem müsste man dann schauen, ähm, vielleicht in irgendeiner Form nach oben oder nach unten hin angepasst werden könnten. Ähm, genau. Und ansonsten, so jetzt für äh, Leute, die ja, mehr an Hypertrophie orientiert ähm, trainieren, sind es natürlich irgendwo auch das Gewicht, ähm, also das Körpergewicht ist sicherlich, denke ich, auch ein Parameter, der, äh, der da sehr wichtig ist, Ähm, Auch hier natürlich irgendwo die die Leistungen im Training, ähm, denke ich, sind für die meisten auch in den entsprechenden Wiederholungsbereichen ähm, ein relativ guter Indikator, dass wenn sich das im Laufe vieler Wochen und Monate erhöht, dass sich auch auf muskulärer Ebene äh, irgendwas tun wird. Ähm, Genau, das sind, glaube ich, so die wesentlichen Dinge, die ich da äh, festhalte. Mhm. Umfänge nehme ich auch bei Leuten, die orientiert trainieren, aber das ist, wie gesagt, gerade im Aufbau eben, Ja, dann etwas, was wirklich über über mehrere Monate äh, relevant wird.
1: Ja, also gerade im Aufbau-Hyperprofil-Bereich finde ich halt auch, also Umfänge nehme ich halt auch. Ähm, Mhm. Das Thema Umfänge finde ich halt extrem schwer, weil es extrem schwer ist, dort. Vergleich, also gleiche Messbedingungen vorzufinden halt also selbst, ich mache es selber bei mir auch schon länger und selbst da wenn man das beste Equipment hat wirst du da deine leichten, die die Messvariable wird da halt ein bisschen da sein ja, genau was, was ich halt immer finde ist ähm, ich, klar, einfach je, mit je mehr Individuen man zusammenarbeitet, wird für mich halt immer mehr das Auge tatsächlich ähm, mhm. zum, zum wichtigeren Gradmesser, obwohl das das am wenigsten yeah. ist, was, was wenigstens Datenlage halt gibt halt, ne? mhm. wo, wo, yeah. wo, man halt auch aus so einer, aus, so einem, aus so, einem, so, einem, so einem Zeitalter kommt oder sagen wir so die letzten Jahre, wo die, die evidenzbasierte Praxis halt enorm an, an ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, wie wie nennt man das im Deutschen, Ähm, Popularität gewonnen hat, ähm, Mhm. zum zum Glück, Ähm, aber Mhm. ähm, die, die, ähm, oh Gott, ich bin so im Englischen gerade will nicht immer das Menschen sagen. <lacht> Kennst du das? das echt echt furchtbar so, gerade wenn man aus den Staaten kommt. Ähm, die ja. anekdotische Evidenz, die man ähm, vielleicht ja. auch rein nur selber mitbringt, ähm, immer, immer ja. größer wird. Ne? Und gerade im Hypertrophiebereich ich glaube, das hattest du, glaube ich, auch in deinem Beitrag geschrieben, ähm, hatte ich auch schon mehrere Podcasts zu ähm, mit, mit vielen anderen Sportwissenschaftlern. Wir wissen im Hypertrophiebereich halt über sehr, sehr wenige, wenige Mechanismen halt wirklich sehr, sehr gut Bescheid halt. Ne? Das ist halt immer noch ja. ein relativ ja. großes mit dem Scheinwerfer rumsuchen so, und man ja. findet sicherlich immer wieder irgendwas und das eine passt zum anderen. Ähm, mhm. Aber so, ja, man, man kann noch gar nicht so viel so genau sagen halt. Ne? Das ist, ist immer schwer.
0: Genau so ist es.
1: Und das, das ist halt für auch für viele Zuhörer halt, dann finde ich es halt auch immer schwer, wenn man sich mit dem Thema noch gar nicht so groß befasst hat. Ähm, es wird ja mhm. in, in den meisten Sachen, denkt man ja, wenn, wenn man Beiträge liest, von, auch von unserer eins zum Beispiel, ist das völlig klar, dass keine Ahnung, mechanische Spannung halt sehr, sehr wichtig ist und dass mehr Trainingsvolumen mhm. wahrscheinlich ähm, mehr Hypertrophie bringt, völlig, da, da gibt es Datenlage zu, aber ähm, ja, wie viele gute Untersuchungen gibt es halt heutzutage mit Teilnehmern, die übertragbar sind auf, auf unsere Zuhörer, ne? auf, auf die, die ja. Menschen, die gerade zuhören. Ähm, ja. Von daher, ja, in, interessant, das, da, genau, das würde mich halt auch mal interessieren, ähm, da du ja auch ähm, Coach bist, mhm. Gibst du, ähm, hat sich das auch so ein bisschen bei dir verändert, von von rein Daten analysieren und anpassen zu auch ein bisschen mehr auf die Erfahrungswerte über die Jahre und immer mehr ähm, darauf auch äh, prozentual zugreifen in der Gesamtplanung und in Anpassung?
0: Ja, hundertprozentig. Also, auch wenn es ähm, irgendwo erstmal höchst unwissenschaftlich klingt, die Trainingsplanung. Oder in die Trainingsplanung fließt bei mir auf jeden Fall auch sehr viel Erfahrung und irgendwo, ich sag mal so ein bisschen Gefühl, auch wenn es blöd klingt, aber Intuition, genau. Mhm. Also irgendwann entwickelt man einfach so ein Gespür, wenn man einen bestimmten Athleten hat oder eine Athletin, dass man sagt, okay, natürlich bezieht man irgendwo immer eben sein gesamtes Wissen aus äh, Erfahrungen, aus äh, dem aktuellen Forschungsstand, was es eben alles gibt, immer irgendwo mit ein. Aber am Ende ist dann doch oft noch so ein gewisses äh, Gespür mit dabei, wieso man jetzt am Ende eine Entscheidung trifft, zum Beispiel wieso man Übung X über Übung Y auswählt oder wieso man jetzt dieser Person, ähm, weiß nicht, den Trainingssplit genau so und so aufstellt. Mhm. Da ist immer auch so ein gewisses Gespür eben noch äh, und Fingerspitzengefühl mit dabei. Und das hat sich definitiv einfach durch mehr Coaching-Erfahrung ähm, im Laufe der Zeit entwickelt. Äh, und ich glaube, dass das stellt sich auch irgendwo dann automatisch ein. Also, wenn man mal eine Zeit lang mit vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeitet, dann ähm, entwickelt man nach und nach eben diese Erfahrung, um eben diese Intuition und in deinem Fall dann eben auch mehr das Auge irgendwo zu entwickeln, ähm, wieso man jetzt einer Person das Training entsprechend ähm, so und so plant.
1: Ne? Ja, definitiv. Also sehr interessant, weil das ist auch etwas, was ich halt viele Coaches frage, die ich dann halt auch im Podcast habe. Ähm, was ich dann auch glaube mittlerweile, f- bei den meisten auch essentiell wird, dass man sich auch dort weiterentwickelt einfach. Ne? Dass man yeah. ähm, sich nicht nur auf die Datenlage ähm, berufen kann. Und das kann man natürlich ja. tun. Aber man lässt halt einen großen, großen Faktor halt außen vor. Und ähm, Das ist halt auch immer, ja, wie soll ich sagen, ist nicht eine Sache, die ich nicht, nicht anprangern würde. Aber es gibt natürlich auch viele Leute in unserem Feld, die halt... Ähm, Content produzieren, aber überhaupt nicht im Coaching sind, nicht mit Individuen zusammenarbeiten. Yeah, und das genau. Nicht, dass das jetzt qualitativ schlechter wäre, das würde ich nicht sagen, aber das ist halt nochmal eine andere Herangehensweise und auch vielleicht für, für andere Menschen. Also es gibt aus meiner Sicht Menschen, die, die sind zum, zu einem Coaching bereit, also die, die bei denen kann das funktionieren, bei anderen geht es einfach wahrscheinlich gar nicht oder es ist noch nicht die richtige Konstellation dazu da. Okay. Ähm, ne? ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, jetzt haben wir sozusagen, okay, was, was wären so zielführende Faktoren, was betrachtet man halt alles, ähm, was, was würdest du sagen, was sind so äh, Faktoren, wo du sagst, hm, jetzt haben wir den Parameter, jetzt geht es halt in die, in die falsche Richtung. Würde mich auch gerade mal interessieren, jetzt so im, im Kraftbereich gerade, wo würde mhm. man so sagen, okay, pff, jetzt müssen wir halt irgendwie Anpassungen vornehmen.
0: Ja, ähm, im Grunde genommen genau, wenn es in die andere Richtung geht, wie das, was ich eben gesagt habe. Also sprich, wenn sich ähm, im Laufe eines Trainingsblocks äh, zeigt, okay, die Kraft sinkt wirklich von Einheit zu Einheit und Woche zu Woche. Äh, Der Athlet oder die Athletin fühlt sich wirklich dauerhaft niedergeschlagen, hat keine Trainingsmotivation, ähm, hat vielleicht langsam Gelenkschmerzen oder wirklich dauerhaft starken Muskelkater, Ähm, Trainingsmotivation äh, sinkt, Ähm, vielleicht auch solche Sachen wie der Schlaf wird schlechter, Appetit geht zurück. Ähm, Das wären alles so Faktoren, die mir natürlich irgendwo signalisieren, okay, hier läuft gerade etwas nicht ganz in die Richtung, in die es eigentlich laufen sollte. Und dann wäre es natürlich auch entsprechend Zeit, das Training dann äh, wieder anzupassen. Also wie gesagt, im Prinzip ähm, schaue ich mir meine Parameter an und äh, wenn ich sehe, okay, so simpel es klingt, aber wenn ich sehe, okay, die Leute werden stärker und das muss gar nicht mal unbedingt jetzt nur ein, ein Einer Maximum sein, weil... Ich lasse ja meine Leute jetzt nicht ganzjährig wirklich immer ein Single bei einer RPI 10, also wirklich ein wahres Maximum in jener Trainingseinheit durchführen. Aber wenn ich generell sehe, die, die Trainingsleistungen steigen, also sei es jetzt, sei es ein Fünfer-Wiederholungs-, im Fünfer-Wiederholungsbereich in der Grundübung oder selbst bei Nebenübungen wie Rudern oder Schulterdrücken oder was auch immer, ich sehe einfach, okay, die Leistung geht nach oben, die Gewichte steigen, die Leute fühlen sich zwar gefordert, aber immer noch irgendwo gut und leistungsfähig, dann sehe ich, es geht in die richtige Richtung. Wenn das Gegenteil der Fall ist, dann sehe ich, okay, äh, da muss sehr wahrscheinlich irgendwas
1: angepasst werden. Und würdest du dann, wenn wenn das in diese Richtung schon geht, dann eher Richtung einer aktiven Pause, Richtung Dilo tendieren oder vielleicht noch eine Intervention zwischenzeitlich machen?
0: Kommt sicherlich irgendwo drauf an, wann genau das in einem Trainingsblock mhm. passiert. Also wenn ich jetzt... Ähm, Ja, einen Trainingsblock plane äh, und ich merke schon, okay, in Woche zwei oder so treten diese Faktoren auf. Dann würde ich erstmal auf jeden Fall keine Panik schieben und äh, vielleicht erstmal schauen, dass die externen Faktoren erstmal angepasst werden, falls da irgendwas nicht passt. Also äh, wenn die Person vielleicht nicht gut geschlafen hat, äh, nicht gut gegessen hat, sonst viel Stress hat, dass man dann sagt, okay, man versucht erstmal das wieder gerade zu biegen, eventuell ein, zwei leichtere Einheiten einzuschieben und dann in Woche 3 oder in der nächsten Einheit wieder normal ins Training einzusteigen. Das würde ich in dem Fall eher so machen. Wenn es jetzt hingegen schon nah am Ende von einem Trainingsblock auftritt, sagen wir vielleicht in der vorletzten Trainingswoche, dann könnte man durchaus überlegen, dass man sagt, okay, man beendet den Block eine Woche früher. Mhm. Also das würde ich dann, wie gesagt, vom Zeitpunkt des Auftretens abhängig machen. Mhm.
1: Genau, und wenn wenn man jetzt noch mal so ein bisschen das ähm, ein bisschen weiter nach hinten spinnt, wenn wir noch mal das Thema ansprechen, proaktiv, reaktiv, ähm, Mhm. wie hat sich das dann in der Zeit so verändert? Wann hast du sozusagen diesen reaktiven Ansatz mehr eingebracht und ähm, ist es viel, viel mehr geworden, jetzt auch in der nahen Vergangenheit, da noch reaktiv Anpassungen vorzunehmen?
0: Mhm. Ja, also äh Insgesamt ist meine Trainingsplanung definitiv deutlich reaktiver geworden. Also äh, ich finde auch da, das hast du vorhin sehr schön zusammengefasst, handhabe ich es mittlerweile eigentlich so, dass ich mir eine gewisse Grundstruktur zurechtlege. Das heißt, ich plane zum Beispiel, okay, der nächste Block sollte fünf Wochen lang gehen, äh, sollte das und das Volumen beinhalten, die und die Frequenz, die und die Übungen und so weiter. Äh, Leg mir also das Ganze schon mal so zurecht halte dann aber auch nicht komplett starr an diesem Grundgerüst fest. Also es ist eben wirklich nur ein Grundgerüst, das aber eben modifizierbar ist. Und dann, wie sich eben so ein Blog im Laufe der Wochen dann entwickelt, dann passe ich das Ganze eben gegebenenfalls reaktiv dann wirklich, also aktuell auf die momentane Situation bezogen an. Also wenn es eben zu einem Fall kommt, okay, man merkt, das Volumen ist vielleicht für die aktuellen Lebensumstände, obwohl es sonst immer sehr gut geklappt hat, aber momentan eben einfach zu viel ist, dann passe ich das Ganze reaktiv an und beharre dann nicht mehr komplett starr und dogmatisch darauf, weil ich das eben jetzt so am Anfang geplant habe, dass man das so auch durchziehen muss. Also das ist schon deutlich, deutlich reaktiver geworden, definitiv. Genauso zum Beispiel auch in die andere Richtung. Also wenn ich merke, okay, Ich habe einen Blog geplant, der sollte wieder fünf Wochen lang gehen und wir merken nach Woche fünf, okay, wir haben so ein gutes äh, Momentum aufgebaut, das Training läuft, die Person fühlt sich super, Ähm, es steht vielleicht jetzt auch nicht direkt ein Wettkampf an, dass man sich an irgendwelche Zeitvorgaben halten muss und man die Zeit eben auch hat, um einen Blog dann eben zu erweitern, Äh, um eine Woche, zwei Wochen, wie auch immer es eben auch läuft, Äh, dann mache ich das genauso. Also wie gesagt, gewisse Grundstruktur von der aus ich dann das ganze Training ähm, entsprechend nach oben oder nach unten reguliere, je nachdem, wie es dann eben tatsächlich läuft. Ja,
1: interessant. Also genau, deswegen hatte ich ja, ich glaube, als ich den Post gesehen hatte, ich glaube, ich auch drunter kommentiert, ähm, dass ich selbst früher immer oder gar nicht lange her, vielleicht anderthalb Jahre, ganz stolz war auf meine ähm, Makroplanungen, meine einjährigen <lacht> Planungen ja, ja, für ja. mich und für ja. meine Klienten. Ich weiß noch, wie ich in, in, äh, in so Erstkonsultationen dann immer ganz stolz gesagt habe: egal wie lange wir zusammenarbeiten werden, ich werde immer eine komplette Jahresplanung machen. So und fand das halt immer ja. ganz cool, dass ich das so gemacht habe und ja. äh, war ganz stolz ja. drauf und habe dann eben, wie du auch gesagt hast, dann schnell gemerkt, Ähm, dass wenn man halt diese ganzen Faktoren, die wir schon besprochen haben zwischenzeitlich, ähm, aufeinander abstimmt und wenn man dann halt auch noch den Faktor Mensch und sein Umfeld ähm, versucht, dem gerecht zu werden, dann ist das in 99 Prozent der Fälle, wird die Planung halt nochmal angepasst. Also da brauchst du halt wirklich schon einen Roboter und jemand, der komplett nur für den Sport lebt, der alle externen Faktoren darauf abgestimmt hat, da kann es natürlich klappen. Und selbst dann wäre das sehr, sehr unwahrscheinlich, weil eben, du wirst irgendwann mal angenießt und wirst doch krank oder knickst mal mit dem Fußgelenk um oder solche Geschichten. Ähm, Das ist halt so so ein bisschen die die Geschichte, dass man früher, so wie wir es ja auch so ein bisschen rausgearbeitet haben, ähm, den Athleten komplett abgetrennt hat von von dem Rest seines Lebens. Also es gab halt Mhm. das Studio und das Training dann gab es vielleicht noch Ernährung und ja, ein bisschen schlafen sollte man auch, ähm, bis sich das Ganze jetzt dahin entwickelt hat, dass es halt ein komplett ganzheitlicher ähm, ganzheitlicher, ganzheitlicher, Herangehensweise sein muss, halt, ne? bis, bis, bis ja, zu, zu den kleinsten genau. Kleinigkeiten halt, je höher man im Niveau halt geht. halt, ne? Und ähm, das wirst du sicherlich auch merken. Ich meine, du hast ja auch ähm, viele äh, Klienten, die im, im Kraft-Dreikampf, ja, also für mich völlig unmenschliche Leistungen bringen halt, ähm, und da, da wird natürlich dann die Planung immer wichtiger, und auch die Kleinigkeiten werden immer wichtiger, ähm, es darf bloß halt nicht so sich überspitzen, dass es am Ende des Tages halt ja, ein reiner Datenkrieg wird, und ähm, ja, im Gym dann halt die Leistungen nicht mehr im Vorder-, Vordergrund stehen, das ist halt, es genau, ist schwer. Ne? Genau so also, ist es.
0: Ja, ja, es ist wirklich nicht leicht, und äh, Klar, gerade wenn man mit Leuten länger zusammenarbeitet, das kennst du wahrscheinlich auch, denke ich, ähm, findet man schon so nach und nach raus, was so ungefähr für diese Person eher gut klappt und eher nicht so gut klappt, Mhm. äh, was beispielsweise Übungsauswahl angeht oder Trainingsumfänge und Co. Ähm, Aber letzten Endes ist es trotzdem bei jedem Block, den man plant, immer wieder... Ähm, besteht immer wieder auch ein gewisses Risiko, dass es dennoch nicht klappt. Sei Mhm. es eben bedingt durch äußere Faktoren wie Schlaf, Stress, Ernährung äh, etc. Wenn da irgendwas aus dem Lot gerät, dann kann eben ein bestimmter Trainingsumfang, der vielleicht im letzten Block super geklappt hat, jetzt eben nicht mehr funktionieren. Eben aufgrund dieser externen Faktoren. Und genauso, denke ich, darf man auch nicht vergessen, dass man sich natürlich irgendwo auch als äh, ja, als komplexes biologisches System weiterentwickelt. Also die Person, die ich rein biologisch vor einem Jahr war, äh, bin ich heute nicht zwingend genau gleich. Also es kann sein, dass ich heute auf einen bestimmten Trainingsreiz, den ich setze, anders reagiere, als ich vor einem Jahr reagiert habe. Das heißt, selbst wenn ich Daten von vor einem Jahr gesammelt habe und damals gesehen habe, okay, diese Konstellation aus Übungen, Umfang, Intensität, Frequenz und Co., also die Trainingsplanung damals, hat super angeschlagen, heißt es nicht mit hundertprozentiger Garantie, dass es heute noch genauso ist. Das heißt, es ist eigentlich wirklich so ein konstantes Anpassen an die aktuellen Gegebenheiten. Und genau das ist auch für mich so ein Grund, wieso eben dieses, ich plane ein Jahr im Voraus, einfach unmöglich umsetzbar ist. Eben, wie du sagst, sowohl aufgrund externer Faktoren, aber eben auch aufgrund interner Faktoren, weil wir uns eben auch selbst durch Adaptionsprozesse weiterentwickeln.
1: Das ist genau das, was ich gerade im Kopf hatte. Es wäre ja völlig abstrus, wenn oder ich würde mir halt Sorgen machen, dann wären ja gar keine Adaptionen vonstatten gegangen, wenn halt alles ja. immer noch genauso funktioniert ne? und ich den gleichen Trainingsreiz, das gleiche Trainingsvolumen, den gleichen Stress brauche oder weniger. Das kann, kann ja eigentlich okay. gar nicht sein. Eigentlich komplett f- völlig logisch, aber da, ja. da kommt kommt man natürlich auch immer irgendwann an den Punkt, wo man sagt, äh, dieser typische Spruch aus dem Englischen, never change a running system, ist ja zu einem gewissen mhm gewissem Maße auch gut. Und da können wir vielleicht auch noch mal zu, zu einem weiteren Thema kommen, was ich auch so ein bisschen immer gerne gerne die Gäste frage, die halt im Coaching-Bereich tätig sind. Ähm, nehmen wir mal wieder das Szenario, das Training läuft halt irgendwann nicht mehr ganz so progressiv, wie es laufen sollte. Ähm, wie stehst du denn so zu dem Thema ähm, Rotation von Übungen? Übungen rausnehmen, verwandte Bewegungsabläufe ähm, ähm, ändern? Wann mhm. Siehst du das für sinnvoll an und wann siehst du es vielleicht auch als zu früh an?
0: Ja, also eine ganz feste Zahl, was eine Zeitspanne angeht, habe ich da nicht. Also, ich denke nicht, dass es sinnvoll ist. Ich weiß nicht, ob du das machst, aber mhm. dass man wirklich ganz stringent sagt, alle sechs Wochen tausche ich Isolationsübungen aus und alle acht Wochen Grundübungen oder so, habe ich nicht. Auch da mache ich es mehr reaktiv. Also, wenn ich sehe, okay, eine bestimmte Übung lässt sich immer noch super steigern und äh, die Person hat auch nicht das Gefühl, dass es äh, in sehr naher Zukunft an äh, irgendeine Grenze stößt, dann behalte ich die Übung auch weiterhin mit drin. Äh, Wenn ich sehe, okay, es stagniert irgendwo und das vielleicht schon seit mehreren Wochen, ähm, dann ist es definitiv in meinen Augen Zeit, die Übung auszutauschen. Mhm. Äh, Was ich bei meinen Klienten trotzdem gerne mache, Und das ist dann wieder mehr so ein bisschen der proaktive Teil, gerade eben bei meinen kraft kampf athleten wo auch Isolationsübungen jetzt nicht den allerhöchsten Stellenwert haben. Also klar, auch da ist äh, Muskelaufbau natürlich ein sehr großer Aspekt und ist auch sehr wichtig. Ähm, Aber ob die Leute jetzt zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, Kurzhantelrudern machen oder Rudern an der Maschine oder Kabelrudern, hat sehr wahrscheinlich nicht den allergrößten Einfluss auf das Kreuzheben oder Bankdrücken oder Kniebeugen. Mhm. Das heißt, da mache ich es ganz gerne so, einfach auch um den Spaßfaktor irgendwo hochzuhalten, ja. dass ich die Übungen häufiger austausche, als jetzt zum Beispiel größere Variationen von den Grundübungen. Also wie beispielsweise pausierte Kniebeugen oder Bankrücken mit langer Pause, sowas. Mhm. Das halte ich in der Regel länger im Plan, als eben diese kleineren Sachen, Wie gesagt, auch eben aus dem Grund, um das Training einfach spaßig und frisch zu halten, damit die Leute eben nicht ins Gym gehen und 16 Wochen lang genau die gleichen Übungen machen. Weil, wie du auch vorhin angesprochen hast, irgendwann ist man nicht nur körperlich, sondern eben auch mental erschöpft. Und äh, da kann eben so ein Übungswechsel schon relativ viel bewirken. Ne? Genau. Und äh, sei es eben auch nur mal eine kleinere Übung austauschen oder den Wiederholungsbereich ein bisschen anpassen, äh, das kann oft schon einen ziemlich großen Effekt, äh, auch wie gesagt, gerade auf den Spaß haben.
1: Ja, ne? da finde ich gut, dass du das auch ansprichst. Das hatte ich gar nicht so mehr im so in der Intention jetzt drin bei der Frage, aber es ist auch ein, immer ein Riesenfaktor halt. Ne? Also wie, wie viel Spaß kann ich dem Training halt auch, auch abgewinnen und ähm, ja. Ja, also es ist also aus meiner Sicht, ich, ich habe da auch keine feste Zahl. Ich finde es halt immer wichtig, es gibt ja immer so einen gewissen Zeitraum, man hat eine Übung neu drin oder ein neues Tempo drin oder irgendwas, dann muss man halt erstmal neuronal effizient werden. Diesen Zeitraum muss man halt immer erstmal abwarten, bevor man, also jetzt rein für die Hypertrophie, bis, bis man dann die Früchte ernten kann und dann die Progression auch, auch in dem Falle dann irgendwann mitnehmen kann. Und wenn es dann aber halt eben, wenn es dann über mehrere Blöcke halt irgendwann dann ja arg wenig Progression dabei rumkommt und dann noch der Faktor, es macht halt auch nicht mehr so viel Spaß, dann kann man natürlich Übungen auch austauschen und das ist halt auch so eine Sache, wo ich ich auch immer sage, es gibt auch immer so einen emotionalen Faktor. Mhm. Bei vielen Leuten habe ich das halt, bei mir auch selber halt, habe ich jetzt gerade aktuell, Mhm. ich glaube ich habe jetzt seit anderthalb Jahren RDLs in der Rotation drin, Mhm. Weil das also der der einzige Lift ist, wo ich halt für meine Verhältnisse relativ viel Gewicht bewegen kann. Um, und das ja. natürlich dann auch fürs Lifter-Ego ganz cool ist, so, ne? weil ich sonst so eigentlich die, die Mainlifts, zum Beispiel Kniebeugen, mache ich halt gar nicht so mit meinen langen Oberschenkeln mhm. für die Übertrophie. Um, und hab die halt, wollte die nie rausnehmen halt so. Und mhm. ähm, da geht ja nicht. Ne? Dann was mache ich jetzt? Good Mornings irgendwie nur noch mit 100 Kilo so. Das sieht doch nicht aus. Ähm, das ist halt auch, finde ich, halt auch mal so ein Faktor, wo man sich vielleicht dann auch Absolut, schwer von ja. verabschieden kann. Ähm, ja. Ja, aber natürlich im Powerlifting ähm, muss man natürlich eine gewisse Spezifität halt immer wahren. halt ne? Wahrscheinlich, das lässt sich ja nicht genau, anders machen. Genau,
0: Ja, ich denke, das ist ein großer Unterschied zwischen den beiden Sportarten, dass es im äh, Powerlifting ein gewisses Muss gibt an Übungen, die man eben ja im Training einfach drin haben sollte und im Bodybuilding gibt es es eben nicht, also mit dem Ziel besser auszusehen oder eben Muskeln aufzubauen, da gibt es sehr, sehr viele Wege, die man da nutzen kann und eben keine ganz spezifischen Übungen, die man unbedingt im Training drin haben muss, wenn man sie nicht mag oder nicht damit zurechtkommt oder aus welchen Gründen auch immer hat man da deutlich mehr Freiraum und Anpassungsmöglichkeit als im Kraftdreikampf.
1: Mhm. Ja. Genau. Und wenn man, wenn man jetzt nochmal so davon ausgeht, man man hat jetzt eine gewisse Trainingsplanung, man hat eine gewisse Übungsstruktur, Übungsauswahl. Ich glaube, du hast es auch so ein bisschen mit Momentum beschrieben halt. Ne? Also wenn das Ganze mhm. ein gewisses Momentum hat, ja, dann ja. Ähm, da möchte man ja im besten Fall hinkommen. Ich glaube, die meisten werden genau. jetzt wissen, man, es gibt so eine Phase, einen Trainingsblock oder mehrere Trainingsblöcke, vielleicht auch, wo man sagt: Da läuft das jetzt einfach so. Und das mhm. ist vielleicht auch das, was man, ja. was man suchen sollte oder finden sollte. Mhm. Ähm, erzähl mal da so, wie hast du, was hast du da so für eine Erfahrung in den letzten Monaten, Jahren gemacht, so für dich? Mhm. Ja.
0: Ähm, also in den letzten Monaten, muss ich sagen, ist mir dieses Momentum generieren wirklich immer, immer wichtiger geworden. Also gerade bei Leuten, die eben schon relativ fortgeschritten sind, wo sowieso jedes weitere Kilo auf der Handel sehr schwer zu erreichen ist, ist es wahnsinnig viel wert, wenn man mal in diesen, in diesen Lauf einfach reinkommt und das Training einfach wirklich, für viele Wochen mal gut läuft, weil man weiß eben nicht, wann diese Phasen mhm. wiederkommen. Es kann eben auch sein, dass danach mal eine Phase kommt, wo halt ja zwei Monate oder ein halbes Jahr oder wie lange auch immer äh, nicht mehr so viel geht. Äh, und äh, mittlerweile, wenn ich eben das bei Leuten schaffe, sie in diesen Lauf zu bekommen, also wo wirklich Training läuft einfach in den allermeisten Fällen richtig gut, sie werden stärker, es macht Spaß... Und sie haben eben dieses Momentum, dass ich dann wirklich versuche, diesen Lauf so lange es geht mitzunehmen. Und das heißt für mich in den allermeisten Fällen nur das Allernötigste am Training zu verändern. Also den Fehler, den ich zum Beispiel früher ganz oft gemacht habe, ist, wenn ich so einen Lauf hatte, dass ich dann dachte, okay, wenn ich jetzt noch das anpasse, dann läuft es noch besser. Mhm. Und in den allermeisten Fällen ist genau das Gegenteil passiert. Und dieser Lauf äh, ist dann zum Erliegen gekommen. Äh, Und äh, dementsprechend, also wenn ich das merke, okay, wir kommen in so so einen Lauf rein, dass ich dann eben versuche, das so lange wie möglich durchzuziehen, alles rauszuholen, was geht, und das Training eben erst dann wieder grundlegender anzupassen, wenn dieser Lauf zum Erliegen gekommen ist. Und mhm. vorher eben nicht. Und wie gesagt, das habe ich in den letzten Monaten wirklich gemerkt, dass wenn Leute es schaffen, da reinzukommen, dann rausholen, was geht.
1: Ja, maximal zu ernten, was man, ja, was man ernten genau. kann. Halt, ne? Ja, Finde genau. ich, ja. find ich auch interessant, weil das zu Anfang meiner meiner Coaching-Karriere, also als, meiner, als, als Online-Coach entsprechend mhm. auch etwas war, was wo ich sagte, das, das darf, darf ich nicht so machen halt. Ein Trainingsblock war zu Ende, der ist auch gut ja. gelaufen. Man hat noch einen Deload gemacht und dann ging es jetzt darum, okay, ich will dem Klienten jetzt den nächsten Trainingsblock-Setup ähm, geben. Ich muss ja jetzt irgendwas verändern, sonst mache ich ja gar <lacht> nicht Zeit. Also ne? das, das war halt immer so... 100 Prozent, äh, ja was verändere ich denn jetzt so halt? Und dann hat man halt irgendwie so Kleinigkeiten angepasst. Wie du es so schön gesagt hast, wahrscheinlich wäre es noch besser gelaufen, hätte man nichts angepasst. Und ich glaube, genau, da sind wir jetzt alles angekommen, dass man auch einfach zwei Blöcke komplett nacheinander fast identisch macht und vielleicht sogar noch einen dritten, ähm, wenn da sozusagen die Ernte noch bei rauskommt. Ähm, und das ist dann halt auch die Job, die, der Job eines Coaches, genau das zu tun, nämlich nichts zu ändern ja. ähm, und keine Anpassung vorzunehmen. Und da sind wir dann nämlich genau ganz ganz am anderen Spektrum, ähm, wo man dann auch einfach keine Anpassung mehr machen muss und, und, und sollte halt. Ne? Das ist Ja, das ist der schönste Moment eigentlich, den man man so hat als Coach und wo man weiß, dass da passiert jetzt produktiv was. Das ist jetzt so ein ein Entwicklungsschritt ganz oft, so sehe ich das halt auch, wo so ein großer Entwicklungsschritt auch noch bei einem fortgeschrittenen Athleten noch mal stattfindet und so das das nächste Level, auch wenn es schon hoch ist, stattfindet. Das ist immer äh, herzerfüllend, ist völlig übertrieben, aber schön zu sehen einfach. Ja, Ähm,
0: absolut, absolut, ja. Und ich meine, ich finde gerade ähm, wenn einem selbst auch das Training sehr wichtig ist, und ich denke, da fällst du genauso äh, in die Kategorie wie ich auch, ähm, dann macht es ja auch einfach Spaß, wenn man sieht, dass Leute, die selbst schon auf einem sehr hohen Niveau sind, besser werden. ähm, Und man einfach weiß, denen bedeutet es genauso viel, wie wenn es im eigenen Training sehr gut läuft. Und das ist immer super schön zu sehen. Und da finde ich eben auch gerade schön, was du sagst, ähm, dass es eben genau das dann auch der Job ist von einem Coach, dann zu sagen, okay, wir ändern nichts, äh, eben, weil es gut läuft. Ne? Und äh, letzten Endes ist ja deine Aufgabe als Coach, irgendwo die Leute besser zu machen. Und klar, man muss immer, oder hat dann vielleicht manchmal so Gewissensbisse, dass man, wie du sagtest, denkt, okay, ich kriege ja eigentlich Geld, aber ich mache eigentlich nichts jetzt im nächsten Block, sondern gebe genau das Gleiche nochmal so wieder, wie es schon im letzten Block war. Ähm, aber letzten Endes zählt ja irgendwo schon das Resultat. Ne? Und wenn das eben das Nötige ist, um dorthin zu kommen, dann denke ich, macht man die Arbeit als Coach äh, genauso, wie man sie machen sollte. Aber es ist ein schönes Beispiel, finde ich, was auch äh, wieder zeigt, ähm, dass gerade so in der Coaching-Praxis auch andere Faktoren noch dazukommen, die man so äh, als Außenstehender oder auch als Klient vielleicht erstmal nicht unbedingt direkt ähm, so erkennen kann.
1: Definitiv. Also wenn jetzt ein Klient äh, oder eine Klientin zuhört und ich euch gesagt (lacht) habe, wir machen, ich nenne es dann immer so Beat the Last Mezzo, nenne ich das dann, dann wisst ihr, ihr seid äh, gut unterwegs. Aber das ist auch einfach eine ganz einfache Sache der Kommunikation halt als Coach halt auch. Ne? Du musst natürlich einfach nur Kontext geben und erklären, warum mache ich es halt so. Das ist natürlich völlig, völlig normal, macht man natürlich auch. Ähm, ja, Simon, cool. Ähm, erzähl doch noch mal so ein bisschen, was, was ist bei dir so in nächster Zeit ähm, im äh, Sport das nächste Ziel?
0: Mhm. Ähm, ich war jetzt schon eine ganze Weile lang nicht mehr auf der kraft ich äh, habe meinen letzten Wettkampf 2017 gemacht beim äh, Insanity Meet. Das war in Hamburg.
1: Ja, war ich da. Ähm, ja, und stimmt, ich erinnere mich. Warst du da auch da? Ja, ja, ja ich war da. Ach, tatsächlich? Okay. Ja, ja. ja da, da hatten wir uns, glaube ich, noch gar nicht so, nee, ich glaub, so auf dem Schirm. Nee, ich da ja. habe ich schon, ich kannte dich schon, aber eben noch nicht so, ja. Ich war da sowieso eher so als, wie soll ich sagen, Soundgast. Ähm. Ich fand es halt okay. super, super geil. Ich war mega geflasht ja. von dem Event.
0: Mhm.
1: Ich, äh, unfassbare Stimmung, wirklich unglaublich. <lacht> ähm, ja. und, und, und für mich, wie gesagt, immer un, unmenschliche Leistung halt. Ne? Also ja. unfassbar. Ähm, okay, also das, das ist dann, dann schon ein bisschen länger her. <lacht>
0: Genau, richtig. Also das war mein letzter äh, offizieller mehr oder weniger Wettkampf. Äh, und äh, mich reizt es schon definitiv, nächstes Jahr wieder mal auf die Plattform zu steigen. Mhm. Ähm, habe noch keinen Wettkampf ganz konkret ausgemacht. Vielleicht wird es eine Landesmeisterschaft, vielleicht auch Insanity nächstes Jahr. Mal schauen, wie es so in die Jahresplanung äh, mhm. meines restlichen <lacht> Lebens sonst reinpasst. Ja. <lacht> ähm, genau, aber das ist so äh, das nächste, nächste Ziel, was ich irgendwo ins Auge gefasst habe.
1: Ja. Okay, und natürlich wollen die Leute jetzt hören, ähm, hast du da irgendein neues Total im, 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 im Kopf? Aktuell
0: ehrlich gesagt gar nicht unbedingt. Mhm. Also äh, einfach weil, ja, mein Training ansonsten ist sehr, ich würde es tatsächlich so als powerbuilding building äh, training irgendwo beschreiben, weil ich halt wirklich, ich mache zu viel andere Sachen, äh, die ein Kraft-3-Kämpfer machen sollte, und ich trainiere zu. Äh, kraft dreikampf äh, als dass ich mich als rein Bodybuilder bezeichnen würde. Ähm, dementsprechend äh, habe ich jetzt schon sehr lange kein wirkliche, keinen wirklichen Maximalversuch oder ähnliches getestet. Ähm, von daher werde ich es wirklich so ein bisschen auf mich zukommen lassen, schauen, wie die nächsten Monate sich entwickeln und dann gucken, äh, was ich am äh, Wettkampftag dann auf die Plattform bringen kann. Ich bin natürlich am Ende sowieso nicht der äh, ich sag mal, der Sportler, der wahnsinnig krasse Leistungen erbringen kann in diesem Sport, Ähm, dazu bin ich leider einfach nicht gemacht, Mhm. aber äh, ja, für mich gilt dann einfach äh, besser zu sein als letztes Mal und Spaß zu haben und dann läuft das.
1: Da ist uns vielleicht so ein bisschen für unsere beiden Bereiche so das gleiche Schicksal ähm, Bestimmt oder vorbestimmt, aber ähm, es macht ja trotzdem Spaß, andere Leute sozusagen vielleicht dahin zu bringen, wo man selber nicht sein könnte unter Umständen. Absolut, äh, ja. Ja, wir werden es verfolgen. Genau, erzähl doch den Leuten, ähm, wo sie dich finden und wo sie den ganzen Prozess dann unter Umständen auch äh, mitverfolgen können, und wo sie vor allen Dingen auch deinen anderen Content finden.
0: Mhm. Ja, gerne. Äh, Also im Grunde genommen auf allen sozialen äh, Plattformen unter Wissen ist Kraft. Oder eben auf meiner Webseite, wissen Das wäre so die erste Anlaufstelle. Und eine zweite Möglichkeit wäre, das habe ich jetzt ganz neu gegründet mit zwei Kollegen von mir zusammen, mit Thomas Geider und Julia Kunzner, falls du die beiden kennst, mhm. auch vor allem im kraft kampf unterwegs, habe ich zusammen The Strength Minds gegründet. Das wäre also ebenfalls noch eine Anlaufstelle, thestrengthminds.de. Äh, wo wir Sem- äh, Seminare, Coachings etc. anbieten, ähm, genau, also wenn man auf eines der beiden sucht, dann wird man mich auf jeden Fall finden.
1: Genau, Wissen ist Kraft, äh, überall, überall zu finden, ähm, ohne weiteres. Du, Simon, ähm, viel, vielen Dank für die, für die uh, Insights, die du hier gegeben hast, ich denke mal, da war ähm, das eine oder andere dabei, was nochmal so ein bisschen den Zuhörern vielleicht so ein bisschen ähm, die Perspektive ein bisschen erweitert hat. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und äh, wünsche dir jetzt erstmal einen ganz entspannten Urlaub. Äh, es geht ja jetzt nach Thailand, hast du gesagt. Vielen Dank. Genau, richtig. Ja, was. Äh, Weiter geht's los. W- wird da trainiert oder ist da komplett äh, Rest?
0: Äh, nee, ich werde auf jeden Fall ein bisschen was machen. Also die ersten eineinhalb Wochen werde ich kein äh, Studio zur Verfügung haben. Das heißt, Training wird sich dann mehr auf äh, äh, Körpergewichtsgeschichten und Co. beschränken Äh, und danach kann ich dann auch wieder ins ins Studio gehen und werde dann auf jeden Fall zumindest ein kleines bisschen was machen.
1: Okay. Ja, man kann es ja dann doch nicht lassen. So ist es. (lacht) Alright. Cool. Ähm, Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, schönen Urlaub. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Und äh, wir hören uns alle im nächsten Podcast. Ciao, ciao. Ciao. Ja, cool.